0: Cześć, mam na imię Hubert, pracuję w Fingo i prowadzę podcast Iteracje, gdzie rozmawiając z ludźmi z branży, odcinek po odcinku staram się ułatwić programistom rozwój ich kariery. Witam w ósmym odcinku podcastu Iteracje. Dzisiaj porozmawiamy o tym, gdzie mieszkają smoki. O aplikacjach Legacy będę rozmawiał z Krzyśkiem Skibą, który od 13 lat zajmuje się jedną i tą samą aplikacją. Porozmawiamy o tym, jak zmieniało się podejście Krzyśka do refaktoryzacji, jak uniknąć dodawania kodu Legacy do istniejącej aplikacji oraz jakie bolączki ma tak długo istniejący projekt. Cześć Krzysiek. Witam, cześć Hubert. To może na początek powiedz coś o sobie, tak prywatnie. Co robisz?
1: Okej, okay, to jak już zauważyłeś, mam na imię Krzysiek. Co robię? jestem... A, prywatnie, dobrze. Prywatnie. No to w sumie najwięcej siedzę przy komputerze. Mm-hmm. Trochę programuję, ale głównie gram. Staram się jednak ograniczać czas spędzony przy komputerze, także jakieś zajęcia na zewnątrz typu rower, ostatnio jakieś zajęcia dodatkowe, jakiś crossfit... A ogólnie to trochę książka, trochę film, seriale, standard myślę.
0: Okej, okay, no mam takie pytanie, skąd ten samurajski miecz i kimono u Ciebie?
1: A, samurajski miecz mam z Chin, trzeba było się ostro targować. Ja jeszcze akurat nie byłem w tym dobry, także poprosiłem kolegę, który tam ładnie potrafił zejść z scenę. Zazwyczaj jak jestem na jakiejś wycieczce, to staram się pamiątkę jakąś przywieźć, jeśli jest to właśnie bębiała, biała, to to jest pier- pierwszy mój cel. że widziałem w Chinach e, fajny mieczyk samurajski, to wziąłem. A to jest taka atrapa, czy e, nie jest to ostre, ostrze, ale jak byś chciał kogoś przebić, to dasz radę.
0: Okej, okay, dobra, to. A
1: Kimono też właśnie z Chin. Ogólnie lubię takie ubiory. E, Lokalne, także z Chin coś wziąłem, z Grecji sobie coś wziąłem, także starałem się kupować jakieś takie pamiątki. Mm-hmm. To powiedz mi, kim chciałeś
0: zostać w dzieciństwie?
1: O, standardowe pytanie, nie spodziewałem się go.
0: Tak myślałem.
1: E, no to jest ciekawe, bo chciałem być aktorem, ale jak się zastanawiałem, to ja od dawna byłem taki bardzo nieśmiały, a aktor jednak jest bardzo ekspresywny, nie? I to tak się kłóciło z tym, co chciałem robić, a jaki byłem. Jednakże drugi job, można tak powiedzieć, to byłby szpieg. Tak, ale już bardziej do mnie pasuje. Jestem taki skryty, nie? I nagrywasz to też, czy? Nie, wystarczy, że ty nagrywasz tak? Także aktor albo szpieg, to można też łączyć, nie?
0: Trochę pewnie się to łączy, tak, ze sobą. Eee, dobrze, to. Jesteśmy tu dzisiaj, żeby porozmawiać o projektach Legasy, to może na początek wrzuć nam taki high level overview projektu, w którym jesteś. Jak to się zaczęło i dlaczego zostałeś tak w tym projekcie. Okej, okay, spoko.
1: To może powiem tak, że w firmie jestem już 16 jak się zaczął, tak? a w tym projekcie obecnie znajdującym się pod moimi pieczami to 13 lat już mija. Także większą część czasu nad tym projektem siedzę. Przyszli do nas kiedyś, właśnie panowie z Niemiec i zaproponowali refaktor, rozszerzenie ich obecnego systemu. Popatrzyliśmy na ten kod, stwierdziliśmy, że no jest trochę słaby, jak na nasze ówczesne standardy, nawet. Na szczęście szybko dogadaliśmy się, że będziemy rozwijać ten projekt poprzez dokładanie nowych modułów obok, już używając naszego frameworka wewnętrznego. To było, tak jak mówię, 13 lat temu, także bardziej firmy szły w takie in-house'owe frameworki niż coś standardowego. No i w sumie do dziś używamy w, w części tej aplikacji jeszcze tego frameworka już, Wiadomo, niewiele z niego zostało w takiej formie, jak było wtedy, bo ciągle, jest, ciągle był rozwijany. Teraz oczywiście przechodzimy na coś nowszego, to może później powiem. Ale tak, właśnie przez te 13 lat napisaliśmy bardzo dużo linii kodu. Chyba jednak klientowi się podoba, skoro przez te lat z nas nie zrezygnował. No i ciągniemy to dalej. Póki co współpraca jest dobra, nie, nie widać jakiejś chmur na niebie, Myślę, że będziemy jeszcze przez parę lat przynajmniej nad tym pracować. Zaczynałem sam. Po dwóch, trzech miesiącach doszła kolejna osoba i potem jeszcze jedna. W najlepszym momencie dla projektu to było nas dziewięć osób. Teraz właśnie chyba jest tyle. To tak trochę wahało się. Czasem spadało znowu do dwóch, trzech, czterech osób. Potem klient znowu chciał więcej. Teraz jak robimy jakby dwutorowo, bo utrzymujemy ten stary kod nasz i tworzymy w Symfony nowe moduły, no to jakby jest więcej roboty i klient nawet by chciał więcej osób, ale w obecnej sytuacji nie, nie stać go na, na razie. Także 10 osób zajmujemy się tym projektem. Mhm.
0: Okej, okay. to powiedz nam jak rozumiesz projekt Legasy? Bo... Jakby po 13 latach to już twój projekt też już można by było określić terminem Legacy.
1: tak, tak. Nawet wewnętrznie nazywamy część starą Legacy, część nową nazywamy po prostu Symfony, jeszcze jest część niemiecka tak zwany prog, tam ciężkie wejście w progu, takie żarty tego typu suchary. No tak, jak zaczynaliśmy pisać, teraz, że frameworków było niewiele, a te co były, to były też może nie lepsze jakieś strukturalne rzeczy zazwyczaj, albo coś, czego po prostu nie znaliśmy, nie chcieliśmy wchodzić, a mieliśmy już swój sprawdzony framework, działał w kilku innych projektach już, także i klientowi się spodobało, także z tego skorzystaliśmy, no ale jednak 13 lat robi różnicę, nie byliśmy w stanie jednocześnie rozwijać i projektu i tego frameworka, no to używamy tego, co tam jest, napisane zostało napisane właśnie dekadę temu i pewnych rzeczy brakuje. Szczególnie jak patrzymy na nowe rzeczy przypisując to na symfony, to jednak widać, że, że to, to jest taki pościutki framework, do zwykłych requestów się nadaje, ale że potem to utrzymywać jakoś fajnie, no to niestety jest problem. Na szczęście nie jest aż tak źle. Co prawda, jak wchodzimy w jakieś bardzo stare pliki, to aż można się za głowę złapać ale działa, także...
0: Działa, nie ruszaj.
1: No, tak. Ja mam tą zaletę, że mam też dobrą pamięć, także po tych 13 latach mniej więcej wiem, gdzie co się znajduje, kto co napisał, kiedy i łatwo mi się tym poruszać. Jak ktoś coś potrzebuje, to wystarczy, że mnie spyta i wskaże, także jest to zupełnie inna sytuacja, niż jakbyśmy przejmowali jakiś projekt, który już byłby legacy, prawda? Ale pytanie było, jak rozumiem legacy? no to jest to albo projekt, który już ma ileś czasu powiedzmy te parę lat, albo jest pisany w jakichś starych technologiach z użyciem starych frameworków może. Bo to również dobrze można stworzyć nowy projekt, i już po paru miesiącach jest legacy. Tak? Jak się powiedzmy nie używa wzorców programowania i pisze jakiś słaby kod, no to. Po chwili to już jest e, tak jako legacy, przez kogoś to, w to wchodzi. Okej,
0: okay. czasami się też słyszy, że kod, który już wszedł na produkcję, to już jest legacy, więc to różne są podejścia. Dobra, to powiedz, dlaczego zostałeś aż 13 lat w jednym projekcie? Bo ja szczerze sobie tego nie wyobrażam. To najdłużej, gdzie byłem, to, był, to było 3 lata w jednym projekcie, a tak z reguły koło roku, przynajmniej tam na początku. Okay. A, 3 lata to
1: już nie jest źle, no ale tak, to nie, nie ma porównania do 13 lat i counting, nie? E, ja zasadniczo lubię złożone projekty, jak jest dużo klocków i jest interakcja między nimi, to jest coś, co mnie cieszy. Natomiast, czego nie lubię e, dla odwrotności, to startować. Jak mam plik, gdzie muszę napisać klas, coś tam wszystko od początku, to mnie tak trochę mierzi a jeszcze bardziej y, konfigurowanie całego środowiska y, od podstaw, to, to nie dla mnie. Ja bym nie chciał zmieniać projektu co, co chwila. Jak już mam to wszystko usystemizowane, y, pokonfigurowane, mam te ramy i skupiam się na logice biznesowej, to jest coś, co mnie najbardziej chyba kręci w tym wszystkim. Co prawda jak tworzymy jakieś nowe moduły i trzeba, y, nie wiem, coś jakiś mikro zrobić, to też jest ok, ale jak już jest jakaś baza, można z czegoś skorzystać, to jest fajnie.
0: Ok, a nie uważasz, że przez to, że byłeś tak długo w jednym projekcie, to jakby troszeczkę mniej mogłeś się rozwinąć niż zaczynając, nie wiem, 10 projektów, tak? Przez te 13 lat.
1: Tak, można tak stwierdzić, że się nie rozwinąłem w w tym kierunku. Natomiast spotkałem problemy, których taka osoba robiąca krótkie projekty w ogóle nie, nie spotka się z takimi problemami. Powiedzmy, jakieś migracje danych, zmiana biblioteki jakiejś większej, całego frameworku, dodanie czegoś dużego. No Jak masz projekt, z którego korzysta tysiąc osób, Trzeba coś przemodelować, ale jednocześnie zapewnić, żeby wszystko działało tak, jak działało wcześniej, a wymieniasz pod spodem, nie wiem, bazę danych, albo czas nawet język zmieniasz w części aplikacji, rozbijasz tego typu rzeczy. No to okazuje się, że jednak jest sporo nietywialnych problemów, które też są ciekawe. Także myślę, że to jest, są plusy i minusy. Znajdziesz tutaj fajne rzeczy, tam fajne rzeczy. A ja wybrałem taką drogę.
0: Jasne. A to w takim razie powiedz mi, jak wyglądał ten refactoring? Bo przejęliście już produkt, który trochę działał? Czy tam działał dobrze, tylko był napisany?
1: Tak, Okej, okay, to, to też jest ciekawa rzecz, w jakiej formie to było napisane. To pokrótce powiem. Dostaliśmy coś w języku lokalnym, czyli nie po angielsku, i to były pliki gdzie było wszystko. Bo to jest oczywiście język PHP, tak? Z tym się nie kryjemy. No to mieliśmy pliki, w których mieliśmy HTML-a, SQL-a, php JavaScript, no i oczywiście teksty w języku lokalnym. Oczywiście zmiany też były lokalne. Nie szło tego czytać. Na szczęście, tak jak mówiłem na początku, nie musieliśmy się w tym dłubać, nie musieliśmy dłubać w tym kodzie i zaczęliśmy robić obok, także Wymyśliliśmy jakiś sposób na komunikację, tam głównie przez sesję, wzięliśmy użytkownika, jakiś malutki brycz może został stworzony do komunikacji ze starą częścią aplikacji, ale zasadniczo robiliśmy w swojej piaskownicy. I tak robiliśmy przez, w sumie robimy po dzisiejszy dzień, bo czasem trzeba coś w tym starym kodzie jeszcze pozmieniać, ale jakieś 2-3 lata temu Udało nam się przeforsować ideę, że może jednak przejdziemy na prawdziwy framework, który jest wspierany przez wiele osób, rozwijany cały czas. No i wybór padł na symfony, bo parę osób było w tym obeznanych. I zaczęliśmy od przypisania najczęściej używanego modułu ze starej aplikacji. Także stworzyliśmy cały model bazy od podstaw. Dla tych części używanych przez ten moduł stworzyliśmy znowu jakiś most do komunikacji ze starą aplikacją. Założyliśmy pewne rzeczy typu nie ma używania starego kodu w nowym i na odwrót także wszystko w jakimś wewnętrznym API leci. Jest całkowicie to odseparowane od siebie. No i mamy w tej chwili jakby trzy wersje. Tą starą, ten tak zwany PROG, naszą, którą nazywamy Legacy i część obecnie aktualną, Symfony. Jakby niezależne wszystkie trzy części od siebie, ale współpracujące razem. Jestem odpowiedzialny bardziej za tą część Legacy. Mamy inne osoby odpowiedzialne za pozostałe części, ale tak każdy stara się wejść tu i tam, żeby jakiś pogląd mieć. Ale oczywiście wiadomo, jest komunikacja i jak ktoś coś potrzebuje w części, którą ja odpowiadam, no to pomogę. Jak ja coś potrzebuję zrobić gdzie indziej, to też się spytam, żeby to efektywnie wszystko funkcjonowało. I jakoś tak właśnie od tych trzech lat staramy się przypisywać moduł po module tą aplikację naszą. To nie tylko Symfony, bo również na froncie mamy Angular. Wcześniej to był taki no miszmasz. Mieliśmy szablony smarty, yy, które odpowiadały za prezentację i mieliśmy no, no, pewnie wiesz, że w JavaScriptie to się wszystko y, zmienia tak dynamicznie, że ciężko nadążyć.
0: Teraz to chyba co drugi dzień się coś zmienia, więc no, to taki okres jest.
1: Tak, także od plain JavaScript, po mutulsy, prototype, y, potem jQuery, y, Angular 1 nawet, teraz Szóstka, tak? Siódemka. Na szczęście, w tych modułach nowszych, to tego Angulara jesteśmy w stanie updateować do najnowszych wersji, także przynajmniej coś tam. No ale sporo tego tam jest.
0: Ale zostały Wam te wszystkie JavaScriptowe biblioteki? Tam w sensie macie różne? Czy. To Typa
1: i Motulsa udało się wyrazać, bo nie było go aż tak dużo, ale sporo kodów JQuery nadal jest. No, ta, ta stara aplikacja napisana. W naszym frameworku i z użyciem smarty, no to tam ma jQuery. No to tam dopiero jak będziemy konkretne te moduły przypisywać na symfony z Angularem, to wtedy to zniknie, ale to jeszcze trochę, bo aplikacja opisana przez 13 lat jednak ma sporo modułów.
0: Tak i może mieć sporo naleciałości. Odpowiedz mi jeszcze o kontroli wersji, bo 13 lat temu to z Gitem było chyba słabo. Nie wiem, czy on istniał 13 lat Chyba temu. Chyba nie,
1: nie, nie, istniał. My zaczęliśmy od CVS-a. Już ciężko mi nawet z tą nazwą zapamiętać, bo się myliło zawsze z CSV-em. Ale tak. CVS. A potem po paru latach przeszliśmy na SVN-a. I dopiero. Hmm, w sumie już 6 lat czy 7 lat używamy Gita. Sporo. Może 6, no coś takiego. Po, po 3-4 latach to już ten licznik jakby tak się zacierał i, i ciężko stwierdzić, czy to było 10 lat, czy, czy 5, czy 6, nie? To, ale tak, od dłuższego czasu mamy już Gita i też były ciekawe historie. Przeniesienie wersji z na Gita z zachowaniem historii całej komitów nie było trywialne, ale się udało. O no proszę. Mhm.
0: Czyli od kiedy macie historię w gicie?
1: Już co, 2009 albo 2010? To
0: tak jak ja zaczynałem programować. No widzisz. Okay. Dobra, a powiedz, jakbyś teraz zaczynał nowy projekt, który powiedzmy jest Legacy, to jak byś do tego podszedł? Czy też byś wydzielał, czy może najpierw byś puścił jakieś tule do analizy kodu i powydzielał pewne elementy do refaktoru?
1: od czego bym zaczął, tak? Może od pójścia po podwyżkę. (laughs) Okej. Jakbym wchodził w istniejący projekt Legacy, tak? To, jeśli można, to chciałbym się upewnić, że jest osoba, która zna ten projekt i bym z nią na pewno porozmawiał, żeby jakieś backstory dostać fajnie by było znać domenę. Dobrze jest, jak klient wie, do czego ten projekt służy i ten klient ma wizję tego, bo to nie zawsze jest given, tak? Ale tak jak mówisz, sprawdzenie, w jakim stanie jest ten projekt, dużo by dała jakaś analiza kodu, tak? Zobaczenie, czy są w ogóle jakieś testy, jakkolwiek zmianę, bo to wiadomo, przez tyle lat to się zmieniało wszystko. Nawet u nas. No i nie wiem, jak to jest w tej chwili, bo dawno nie wchodziłem w nowy projekt, ale jak wchodziłem w inny projekt, który już istniał parę lat, no to pierwsze dwa tygodnie to było wczytywanie się w ten kod. Przechodzenie po w strukturze prawie rozmowa z głównym deweloperem żeby się zapoznać Także wiem, że teraz jest duży nacisk na first day commit tak? że osoba wchodzi pierwszego dnia i już może komitować, ale ja wolałbym jednak zapoznać się z tym, co tam się dzieje wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe, ale jeśli jest taka opcja, to, to tak bym chciał zacząć. Mhm.
0: Czyli jak przejmowałeś ten projekt, to nie było tak, że e, po tamtej stronie nikogo nie było, tylko współpracowałeś gdzieś tam z programistami z tamtej strony? Czy... Tak,
1: była mała ekipa osób. Yy, w sumie jedna osoba, która stworzyła tam ten stary kod, to, to była przez parę lat później jeszcze z nami, także e, na, na szczęście, bo to ona się zajmowała tą starą częścią. Jakbyśmy mieli tam wchodzić w to, yy, no, to byłoby ciężko. Ale tak, osoba, która jest w stanie odpowiedzieć na techniczne pytania, gdy jest brak dokumentacji, no to jest nieocenione. Klienci, ciężko mówić projekt One, bo to jeszcze w tych czasach to było nieznane pojęcie, ale jak są nietechniczni, to nie są w stanie ci powiedzieć, jak coś tam jest, po co stworzone. Także taka osoba z backgroundem. To można zapytać, to, to jest nieocenione.
0: Okej, okay. a, a jeżeli chodzi o testy, to były jakiekolwiek? Eee, czy wy dopiero zaczynaliście pisać? Czy testy powstały już tak, jakby dużo później, jak już weszliście w ten kod?
1: Jak zastaliśmy tę aplikację, to tam czegoś takiego jak test e, nie było. Nawet nie wiem, jakby można było coś takiego tam zrobić w tym chaosie. E, my zaczęliśmy od pisania testów od razu. Nie pamiętam jaka to była wersja PHP Unita, ale to była bardzo antyczna, można sprawdzić jaka to była wtedy, 13 lat temu, najnowsza wersja, nie, ale to gdzieś jeszcze mamy jakieś folder z tym, także można z ciekawości sobie zerknąć, jak to wyglądało. Niestety w tym projekcie był duży nacisk na feature'y, róbmy, róbmy, róbmy kolejne feature'y, za mało osób jest, żeby robić i feature'y i testy, no to poszło po testach, tak? Niestety, ale tak się udało nam przeforsować, na szczęście w pewnym momencie wróciliśmy do tego. Zmieniło się chyba kierownictwo w stanie klienta na bardziej zrozumiałe i udało nam się przeforsować, że testy również są ważne. Także troszeczkę z prędkości zeszliśmy, ale za to zaczęliśmy tworzyć testy. Na początku były to testy w php Unicie nie takie klasyczne, jednostkowe, bardziej integracyjne, z użyciem trochę bazy danych, jakiejś takiej zamokowanej może, ale były i testowały flowy, testowały pewne części drobniejsze. Później zaczęliśmy używać moków i tak bardziej profesjonalnie do tego podchodzić, ale mamy sporo takich testów, które się dość długo uruchamiają ale ważne, że są. Pokrycia mamy może 40% w tej chwili, ale myślę, że tak 90% tych najczęściej używanych funkcjonalności. Przy tak długim, długotworzonym projekcie nieposiadanie testów to jest strzał w nogę. Mieliśmy taki okres właśnie, jak tych testów nie było, to zmiana czegokolwiek przez osobę, która jest nowa w projekcie, no to był problem, bo no nie ma tej wiedzy i nie wie, że zmiana tutaj to wpływa na kilka innych miejsc, jeszcze no? I mieliśmy z tego powodu jakieś regresje. Później jak się udało y, przeforsować, że jakakolwiek zmiana powoduje stworzenie testu dla obszarów, w którym się pracuje, no, z, z czasem spowodowała, że jakość to trzeba rosnąć. Dostawaliśmy raporty od klientów, że z każdym kolejnym risem jest coraz lepiej, że się klienci nie boją nowej wersji. I w tej chwili jesteśmy w takiej fazie, że praktycznie żadnych regresji nie ma. Jak coś przyjdzie, to to naprawdę jest jakiś ewenement, z czego się cieszę, bo to po tylu latach, to moim zdaniem dobre osiągnięcie. Jeśli chodzi o nową aplikację, czyli głównie w Symfony, no to Testy są wymagane, pokrycie rzędu 80-85%. Dodatkowo mamy testy behawialne. Używamy Behata do tego. Mamy dedykowaną osobę, która się tym zajmuje i naprawdę sporo rzeczy jest w stanie pokryć. Pisaliśmy sami takie testy, ale to jednak lepiej jak się ma dedykowaną osobę. Ona dużo sprawniej wtedy jest w stanie Naklepać te, te scenariusze, a my się możemy skupiać na, na właściwej robocie dla nas. Mamy też testy do API. Próbowaliśmy różnych yy, bibliotek czy narzędzi. Postman, jakieś jeszcze inne. Yy, w sumie nie znaleźliśmy złotego środka czy złotego tula do testów API, także jeszcze szukamy czegoś innego, ale są.
0: Okej, okay, to. Ostatnia sprawa chyba, którą chciałbym dzisiaj poruszyć to onboarding nowej osoby, bo zaczynałeś sam, prawda? Zaczynałem
1: sam i dość szybko się pojawiła druga osoba, także ona jeszcze nie musiała mieć onboardingu, tak?
0: Okej, a jak to teraz wygląda wdrażanie nowej osoby? Pokazujecie jej wszystkie trzy części, czyli łącznie z tą najstarszą której nikt nie chce dotykać, czy raczej pokazujecie tylko to piękne nowe lśniące symfony, a później nowy człowiek się dowiaduje, że tam mieszkają smoki?
1: Ten ten proces zmieniał się w czasie. Jak powiedzmy projekt miał 4-5 lat, to pokazywałem jak działa aplikacja. Przechodziliśmy przez 15-20 minut po tych najważniejszych modułach, potem wchodziliśmy w kod, pokazywałem, jak to wygląda właśnie w PHP, przejście przez najważniejsze pliki, cały ten flow, jaka jest tam struktura, jakieś schematy, tego typu rzeczy. Później y, zmieniliśmy trochę podejście, pokazywaliśmy już tylko najważniejsze rzeczy y, od strony wizualnej, a jeśli chodzi o kod, to już człowiek sobie sam zaczynał radzić i pewne rzeczy po prostu robiliśmy wspólnie, jakiś pierwszy ticket, taki może per programming. Nie opowiadaliśmy o kodzie, bo tego i tak byłoby za dużo, to człowiek nie zapamięta. Także po prostu jak coś potrzebował, to się podchodziło na chwilkę, coś wyjaśniało. Natomiast teraz to już już zupełnie inaczej jest, bo ostatnie dwie osoby, które doszły, to doszły do tej... Najnowszej wersji, najciekawszej do, do symfony, tak? Także im powiedzieliśmy, że jest coś takiego jak ten, ten stary i ten jeszcze starszy kod, ale nie widziały tego kodu, chyba. Przynajmniej sama nie wchodziły w ten kod, nie musiały. Także myślę, że Forfana, czy nikt tam nie wchodzi. I dla nich to jest tylko projekt w symfony. Jeśli trzeba coś ze starym kodem współpracować, no to bierzemy osobę, która się tą częścią zajmuje, jestem to ja albo inny kolega i wspólnie robimy. Ja część starą, osoba nowa częścią symphony i łączymy to wspólnie. Także nie ma potrzeby, by te, te nowo dołączone osoby w ogóle się stresowały tym starym kodem. Bo po 10 latach wprowadzać osobę w ten bardzo stary kod nie jest aż tak efektywne. Szczególnie, że mamy moduły, które są... Każdy z modułów jest teraz wydzielony. Jest osobną częścią systemu, niepowiązaną z resztą. Można powiedzieć, że to byłby mikroserwis, mimo że to jest to samo repozytorium, ta sama baza, także nie do końca, ale... Codebase jest, mimo że w tym samym pozytywnym jest niezależny, tak? Także nowy moduł to jakby nowy projekt.
0: Okej, okay, ciekawe podejście. E, no dobrze, to na zakończenie spytam cię o to, o co zawsze pytam ludzi. E, jaki był twój największy fakap Przez te 13 lat musiało ci się trochę nazbierać, więc powiedz jeden taki największy.
1: Mój największy fakap, czyli nie, nie, nie ogólnie w projekcie FAK-up, tylko mój, tak? Hmm. Ciekawe, bo słyszałem o tym pytaniu, o fakapie, tak? I sobie myślałem, starałem sobie przypomnieć, co. I mieliśmy, ale to nie jest mój, właśnie. Bo mieliśmy fakap związany z tym, że zrobiliśmy coś, używające nowej biblioteki. Wspomnieliśmy o tym klientowi. Wszystko było ok, do czasu, gdy klient zadał nam pytanie: ale co to jest za biblioteka? musimy teraz zewetować wszystkich klientów, a ich tam jest prawie, nie tysiąc. Instalacji może trochę mniej, tak, ale no, musieli cofnąć, bo nie dogadaliśmy się, że jest używana biblioteka, mimo że my o tym wspominaliśmy, na testowym wszystko działało. Też się za pierwszym razem wywaliło, bo nie mieli biblioteki, ale do- dodali ją tam, także wydawało nam się, że wszystko jest dogane, a tu jednak nie. Także problem z komunikacją... No, problem z komunikacją po prostu. tak? To, to jest moim zdaniem największy fuck up. A jeśli chodzi o coś, co po naszej stronie nie wyszło, hmm, to też jest problem z komunikacją. Bo <ścoughs> pisaliśmy moduł, to już właśnie w Symfony. I nagle jest pytanie, to co, dowozimy to za dwa tygodnie? A my tak... Hmm... No jak? Przecież tu jeszcze dorzucacie nam zadania, tak? Podat one tam z nami rozmawiał i tu chciałby jeszcze takie rzeczy. No, to jak za dwa tygodnie. No. Nie, nie było dogania znowu. Czy nie przekazywaliśmy dokładnie, w jakim stadium jesteśmy tego modułu? Kiedyś ktoś rzucił informację, że to może być ileś miesięcy czy tygodni. Oni sobie coś tam wyekstapolowali z tego i im wyszło coś i się do nas zgłosili tak nagle z czapy. No, no i problem, nie? Także bardziej u nas właśnie komunikacja siadała niż kod. Nie chcę tak jakoś pysznie powiedzieć, pełny pychy, że nasz kod jest piękny, ale na, na szczęście i to w sumie też sobie tak czasem. To czasem się zastanawiam. Tyle lat i nie mieliśmy jakichś problemów, że nam jakieś faktury znikają, albo się jakieś kwoty nie zgadzają. Odpukać oczywiście. Yy.
0: No i teraz za miesiąc zobaczysz.
1: No tak. Może być. Akurat yy, kończymy nowy moduł yy, rozliczeniowy, także... No.
0: Dobra, to już tak kończąc chciałbyś naszym słuchaczom jakieś porady a propos wchodzenia w Legasy powiedzieć albo zostawić z jakąś taką jedną myślą przewodnią?
1: No jasne. Myślę, że po tych 13 latach największym plusem tego jest, że w końcu udało nam się ogarnąć testy. Już niekoniecznie jednostkowe, ale jakiekolwiek testy sprawdzające funkcjonowanie aplikacji i Im większa aplikacja, im dłużej się tworzy, tym jest to ważniejsze. Także wiadomo, nie ma czasu, się tnie testy, ale potem to się niestety mści. Także mimo wszystko trzeba cisnąć klienta, żeby miał na uwadze, że testy jednak są integralną częścią, nie można ich jakoś traktować osobno, także Trzeba je estymować razem z funkcjonalnością. Trzeba dopilnowywać, żeby testy działały. Jak nie są skończone, to funkcjonalność nie jest skończona. Tak. Na szczęście nasz klient to zrozumiał i pochwalił nas, że go cisnęliśmy, że to jednak tędy droga. Jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się. Szkoda tylko, że nie od początku, bo byłaby to dużo łatwiejsza praca i łatwiejsza. Ale w końcu się udało. Co jeszcze można powiedzieć? No Fajnie jest uaktualniać tej biblioteki. Yy, biblioteki oraz sam, samą wersję języka. tak? 13 lat temu zaczynaliśmy z PHP w wersji 4 i mysql chyba też w wersji 4. Przez długi czas yy, nie byliśmy w stanie przekonać klienta, żeby zmodernizował yy, środowisko i byliśmy no niestety... Przykuci do czegoś e, bardzo starego, nierozwijanego. Na szczęście z różnych względów klient musiał przejść, e, e, czy przejść, musiał zmienić e, myślenie i w tej chwili jesteśmy jednym z projektów, które mają ten stack dość e, aktualny PHP 7.2 e, w tej chwili i myślimy o przejściu na 7.3. Myślimy też, żeby i Symfony zmodernizować. Angular również jest update'owany przy każdym module. Nawet takie archaiczne rzeczy jak Smarty udało nam się do najnowszej wersji zupgrade'ować, a kiedyś to to było nie do pomyślenia. także Trzymanie wszystkiego w najnowszych wersjach to to jest fajna rzecz. Czasem jest tak, że jakiś błąd klient zgłosi, a to wynika z biblioteki. Zdarzało się.
0: Jasne. No dobra, to dzięki Krzysiek, zaraz Dzięki,
1: Hubert, miło było.
0: Jak widać nawet w projekcie trwającym ponad 13 lat pojawiają się problemy z komunikacją z klientem, dlatego do następnego odcinka postaram się zaprosić eksperta od komunikacji, a jeżeli podcast się spodobał i chcesz być na bieżąco, proszę kliknij, subskrybuj lub obserwuj w swojej aplikacji do słuchania podcastów. Dzięki i do usłyszenia.